0: Ich finde es ein bisschen albern. Ne? Also ich, ich hatte letztens mal ein Gespräch mit einem Kollegen, ähm, also auch befreundeter Kollege, und der war ein bisschen irritiert, dass ich kein Boheit draus mache, sondern sagt, ja, ich date manchmal auch online und, und ich dachte mir so, boah, jetzt kommen irgendwie es ist wir so angekommen in der Zeit und ich dachte mir, ja, wie soll es sonst funktionieren, ne? Wenn du den ganzen Tag arbeitest und zu Hause irgendwie Kinder und was weiß ich, ähm, das ist halt nicht mehr so du hast nicht die Zeit deine Abende in irgendwelchen Bars Tag und Nacht zu verbringen oder auf Konzerten also du noch eher aber äh, ne, ab einem gewissen Alter und dass man dann so einen ja so einen Dünkel draus macht da dachte ich mir ja das sagen halt die die wahrscheinlich ganz lange in ihrer Ehe sind und tot unglücklich, so, mhm. ja Und dann sich so ein bisschen erheben. Ein bisschen hat es sich bei mir so angefühlt. Und dachte mir, ja
1: komm, echt. Alter. Ich finde das, find das auch, Album. Ich, find, das ist eine, also ich finde einfach, dass dieses Online-Dating eine Vereinfachung ist. Für, also es macht es einfacher mhm. für alle. Bevor ich mich jetzt mit jemandem ewig abgebe und irgendwann merke, oh, der ist irgendwie komisch drauf und hat die und die Ansichten, das schon mal zu wissen vorher, ist schon mal nicht verkehrt.
0: Deutschlandfunk Kultur Off the Record der Musikpodcast du, Ich glaube, das hat zwei Seiten. Die loten wir heute aus. Mm -hmm. Ich bin äh, fest überzeugt, wir erfahren heute noch einiges und kommen vielleicht noch auf die eine oder andere Einsicht. Das ist Off the Record, der Musikpodcast von Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Vero Schreie, leite die Musikredaktion und spreche mit meinen Gästen über inspirierende Songs zu einem Thema. Jeder von uns bringt zwei, drei Tracks mit. Heute geht es ums Daten und ich habe äh, mich anfangs tatsächlich gefragt, ob ich aus meinem Kolleginnenumfeld überhaupt jemand dazu bringen kann, sich heute hier nackig zu machen, weil Dating kann ein schönes Thema sein, aber muss es nicht. Ja? Eine der ganz Unerschrockenen von den Harten im Garten äh, ist äh, Friederike Schröder, Musikredakteurin und äh, Selbstverständlich, Dating erfahren.
1: Ja. Hi, Friederike. Hi. Meine Dating-Erfahrungen sind so sehr komprimiert auf ein paar Monate eigentlich nur. Aber die waren sehr dicht, also habe ich auch was zu erzählen. Ja, ich, ich
0: dachte ja, dass du äh, nach einer sechseinhalbjährigen Beziehung gedatet hast, um mal wieder viele
1: Erfahrungen zu machen. Ja, genau, so war das ja auch. Nur vor der Beziehung ist bei mir ungefähr gar nichts passiert. Das heißt, äh, ich hatte die sechseinhalb Jahre Beziehung und äh, danach habe ich quasi überhaupt erst angefangen zu daten. <lacht> ja, also okay, wir sind jetzt schon
0: dort, wo es auch wehtun kann, eben beim Online-Dating. Ähm, würdest du dann nach dieser Zeit sagen, was für dich was Schönes online zu daten oder auch eine
1: Qual oder was beides? Also kannst du dich das verorten? Mhm. Also ich glaube, man wird so ein bisschen süchtig. Es ist, ist ja nicht nur, dass man gerne jemanden kennenlernen möchte, sondern auch immer so ein bisschen Selbstbestätigung und wenn dass man die bekommen möchte, dass man halt Feedback kriegen möchte dazu, dass man ein cooler Mensch ist und dass Leute Interesse an einem haben und das immer das so ein bisschen auszuloten die ganze Zeit und sich immer selbst zu vergewissern ist irgendwie, das ist glaube ich eher ein bisschen anstrengend und dass man natürlich teilweise auch Leute kennenlernt, die sich die einfach ja, mit denen es nicht so klappt und dann ist man ein bisschen frustriert, weil die sich auch doof verhalten. Du, ich mag das und dir, ich sage, so, ich finde das
0: total eine Qualität, das sagen zu können. Ne, es ist ja echt, wie ich es gerade gesagt habe, ne, nicht immer was Schönes, aber auch so selbstreflektiert ist jetzt ja auch nicht so
1: einfach sagen zu können, hey, mein Ego braucht's. Ja, ich habe das wirklich gebraucht in der Zeit. Und ich, das war auch, glaube ich, einer der Gründe, warum ich so viel Bock hatte, weil ich einfach auf zu daten, weil ich einfach da irgendwie wieder diese, diese Bestätigung auch irgendwie wollte oder mich als Mensch nochmal so da reflektieren. selbstreflektieren, nee, selbstreflektieren, das, das falsche Wort. Ich wollte. Genau, mich nochmal so durch andere Menschen, glaube ich, auch nochmal hm. wieder neu kennenlernen, so kann man es vielleicht sagen.
0: Ja, oder überhaupt andere kennenlernen, so als Input, ne? als genau. Inspiration. Das ist ja was, was ich zum Beispiel an äh, Tinder total mag. Also ich war am Anfang, ich muss das erzählen, weil, <lacht> also ne, bei mir fing das an, keine Ahnung, vor vier Jahren oder so und ich hatte tatsächlich so ein bisschen äh, so kam aus so einer Phase, wo ich äh, wirklich auch lange Beziehung und hatte keinen Bock. Und da war ich mit einer guten Freundin auf Rügen in Binz <lacht> beim Wellnessen. Und diese Freundin ist bei der CDU und, und trägt Perlenohrringe und ist so eher also optisch eher konservativ. Mhm. Ne? Und, äh, ich, wir kannten uns da erst zwei Jahre. Wir haben uns irgendwo im Urlaub kennengelernt. Und dann holt ich auf einmal die Handy raus und sagt: so, jetzt gucken wir mal, was hier so auf Rügen alles auf dem Markt ist. Und ich weiß nicht, wir lagen auf, in diesem, Rügen. auf Rügen und ich lag mit der da so saß auf diesem Bett und dann hat sie mir das gezeigt. Ne? Und ach, Tinder hatte ja ganz lang so diesen Ruf, so dieser Sex-App oder mhm. schnelles Abenteuer und mich hat das auch immer ein bisschen geschreckt, muss ich sagen und äh, dann habe ich diese profile gesehen na natürlich hast du das auch aber du hast ja auch so typen die wirklich das merkst du schon ne schreiben halt rein was sie suchen eher beziehung oder ja und dachte mir ach so schlimm ist das ja gar nicht und dann tatsächlich als ich angefangen habe zu daten online fand ich so faszinierend welche menschen du da triffst die du im normalen leben never never ever treffen würdest. Finde ich auch spannend. So. Ja. ja, Aber ich denke gerade, wollen wir nicht deinen Song hören? Du hast ja einen Song mitgebracht, wo ja auch so ein paar Typen Varianten an Menschen vorgestellt werden. Definitiv, äh, ja. Wird, wird vielleicht ganz gut passen.
1: Ja, das war Blond, äh, nein, es war Match von der Band Blond, so rum. Die kommen, ich sag nochmal ganz kurz einen Satz, Blond kommen aus Chemnitz, wahnsinnig coole Band, 2011 haben sie sich gegründet. Das, was wir gerade gehört haben, ist Song Match ist auf dem Debütalbum erschienen, 2020. Und äh, ja, da hört man so ein bisschen raus, den Frust so, dass man vielleicht niemanden findet für sich, <lacht> obwohl man ja diese großen Möglichkeiten hat. Andererseits kommen, kommen sie am Ende zum Schluss vielleicht brauche ich auch niemanden, sondern ich versuche erstmal mit mir selbst irgendwie klarzukommen und warum mache ich mich abhängig und sondern ich möchte mhm. so das, so habe ich das zumindest gelesen in dem Song, das ist ähm, also natürlich er redet sie erstmal darüber, wen sie alles kennenlernen Manche redeten
0: von Kindern, manche redeten vom Business Manche waren witzig Doch dann kamen die Pics. Manche waren zu alt, manche waren Ja, das ist sehr lustig, ich finde es super, oder? Fußfetischist, Dickpics, Fleischliebhaber mit Nationalstolz. Ich muss aber jetzt echt noch, äh, ich muss es halt loswerden. Ne? Die Anekdote mit einem ähm, sehr lustigen Tinder-Date, das ich hatte. Tatsächlich eine Variante der Menschen, die ich da schon getroffen habe, die es toll fand. Ne? Also Pharma-Manager, ein Schulleiter, ein Koch, ein Produzent. Ich hatte noch nie einen Abend, so ein Date, das verloren gewesen wäre. Also es war immer
1: spannend, ähm, eine gute Unterhaltung von daher Ja, ich hatte, noch, also was hatte ich noch? Ich hatte jemanden, der Trickfilme macht, so Stop Motion. Das war ja. auch ganz spannend. Und ich hatte einen, der hat sich selbstständig gemacht mit einer Firma für Vertikalbegrünungsanlagen. Ja. Ja. Der fand mich aber nicht so spannend, der hat sich nie wieder bei mir gemeldet. Der fand dich nicht so spannend, kann Nö. ich mir kann ich
0: vorstellen, dass man dich nicht spannend findet.
1: oh mhm. doch, mal. also es ist ja auch immer so eine Sache, wie man sich dann so präsentiert und mh. kennst du das auch, wenn man irgendwie Angst hat, dass man nichts mehr hat, worüber man redet? dass so ja, Gesprächspausen das kommen und dass man so denkt ja was mache ich jetzt das ist irgendwie super unangenehm aber äh, aber man hat so ist doch einen einiges an Druck das auf einem lastet bei so einem Date findest du hast immer diese Frage so also ich finde man hat immer so im Hinterkopf kann das jetzt irgendwas sein oder ist das sieht man jetzt schon dass das nichts ist oder? Echt? und was denkt die andere Person darüber hm. immer ja. so steht es in Frage stellen ach ich weiß nicht das finde ich ja
0: spannend ja? Weil, weil ich glaube das... Äh Hast du das ich, nicht nee, so? Nee, nee. Ich denke, ich habe das wirklich, ich, ich sehe das als ein launiges Kennenlernen. Und ich meine, das hat man ja, mich setzt ja diese Frage, was suchst du? ne? Das mm. kommt ja ziemlich häufig, das setzt mich total unter Druck und turnt mich auch wahnsinnig ab, weil ich mir immer denke, ja, wo soll ich es denn wissen jetzt? Also ich weiß ja nicht, wem ich gleich begegne. Und ja. irgendwie, ähm, es macht auch so ein Fass auf an Projektionen und Wünschen. Und das ist halt genau das, wo ein großer Frustrationsmoment, glaube ich, bei Tinder besteht. Oder warum viele ne, dann aus so einem Ding rausgehen. Und wenn man sich kein zweites Mal trifft, dann ist es gleich eine Abwertung äh, des eigenen Egos und so. Und was da alles hängt Und äh, ich habe tatsächlich einen Song, der beschreibt so ein bisschen dieses Dilemma. Der Song ist von äh, Benjamin Amaru, das ist ein Schweizer, also hat nur eine EP rausgebracht bis jetzt, aber da ist ein Song drauf, den finde ich den absoluten Knaller. Der heißt Me and I Hand in Hand und er singt genau darüber, dass er sagt: Naja, also er singt über seine eigene Beziehungsunfähigkeit im Grunde. Also er erzählt von dieser Not, ne? Äh Nichts fühlt sich echt an, wir sollen so ein großer, großer Deal sein, aber nichts fühlt sich richtig an und er selbst kann nicht leben ohne Zigaretten und ohne, ohne Wein und es fühlt sich nichts stark genug an und am Schluss singt er so, move on, move on, I tend to mess up everything I try.
1: I insist that you
0: get well with the fact that nothing ever feels the same. I got a picture of me and I had and had nothing ever feels.
1: Ja,
0: und er ist so in der Verzweiflung, dass es wieder nicht geklappt hat. Und ich denke mir so, ja, willkommen im Online-Dating. Ne? Riesenprojektion, der Wunsch, Bedürfnisse ohne Ende, Fantasien, was jetzt da gleich alles passieren könnte. Und ja... Und das ist, glaube ich, eine ganz große Erkenntnis beim Online-Dating. Es ist völlig egal, ob du jemanden im Supermarkt triffst oder online. Was dir nicht erspart bleibt, ist das Kennenlernen. Der Unterschied zu früher, da hast du erst jemanden vielleicht ein bisschen kennengelernt und dann hast du dich verliebt. Und jetzt hast du erstmal eine riesen Fantasie. Und die wird dann mal schön zerstört. <lacht> die wird mal schön zerstört. Willkommen <lacht> im Real Life. Und ich glaube, das ist das, was man begreifen muss. Um äh, damit happy zu werden. Also, auch im Grunde ein Song über das Daten, glaube ich, so, wenn man die zweite Ebene mal so reflektiert. Aber es gibt ja, ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast, ich habe bei Spotify mein Tinder und Cupid eingegeben: Songrecherche. Es <lacht> <lacht> macht Spaß. Ich habe was entdeckt äh, bei dieser Recherche, das fand ich einen absoluten Knaller, das war die Krönung. Und zwar habe ich eine Band entdeckt, beziehungsweise einen Produzenten aus Stuttgart, Nils äh, Prenz ist der. Ja? Kleine Warnung nach Stuttgart, der nennt sein Musikprojekt Smoke Trees und ähm, hat ein ganzes Album gemacht, das nennt sich Best, Best of Tinder Dates. Ja? <lacht> da finden sich dann 17 Frauen verewigt. 17. Ja, oder ich sag Ach, mal. Fleißig gewesen. Ja, ich sag mal, verarbeitet. Aha. Und ähm, pass mal auf, ich hab's dabei.
1: Ich, ich, ich such's hier mal. Es sind Instrumentalstücke, oder was?
0: Ähm, genau, es sind Instrumentalstücke. Aha. Und genau, jetzt stell dir nämlich mal vor, es wären Songs auf dem Album. Also, du bist eine Frau und wirst mit Songs oh betextet. Das, das wäre schon ein bisschen grenzwertig, aber also, instrumental, finde ich, geht's. Pass auf, äh, ich hab dabei. Ich spiele es dir vor und, und du, du sagst mir, welche Frau es mm -hmm. ist, okay? Also pass auf, jetzt kommt Phoebe und Phoebe ist ähm, Date 14.
1: Ich glaube, das war ein nettes Date, oder? Phoebe klingt, finde ich, sinnlich und entspannt.
0: Ja, es war, es hatte sicher ein gutes Ende. Yeah. Ja. Ich glaube, er mochte sie, er mochte das Date.
1: Hast du noch einen? Ist das jetzt ja mal was wir
0: ich I don't weiß know. Mehr. Egal. Wieso, er hat das veröffentlicht. Also pass auf, Date 16, Amelie. <lacht>
1: ich glaube, Amelie war ein bisschen weird. Ich weiß nicht, inwiefern, ist, aber die war irgendwie ein bisschen seltsam, glaube ich. ist ein Instrument? Ist weiß ich nicht. Kasu oder so? Vielleicht ähm. hat sie ihn ein bisschen verstört oder so. Es klang nämlich ein bisschen
0: verstörend. Ja, ein bisschen schrullig und ich glaube, vielleicht auch war es ein bisschen langweilig für ihn.
1: Ja, vielleicht. Es klang so ein bisschen, ja, doch.
0: Okay, jetzt eine, eine noch, oder? Aha. 17.
1: Karina. Die fand er auch ganz gut, glaube ich. Also ich finde, es klang auch nach einer, einer entspannten Frau. Echt? Ich glaube, Karina singt entweder im Kirchchor
0: oder ist wahnsinnig spirituell. Findest du? So. Shanti, Shanti, doch. Das
1: habe ich jetzt gar nicht so nee? assoziiert. Ich glaube, die war spirituell. Nee? Ach, keine Ahnung. Also, das ist dieses sphärische. <lacht> ja, so ein bisschen sphärisch schon, aber jetzt nicht unangenehm auf jeden Fall. Ja. Du aber jetzt stell dir mal vor, du bist so eine Frau und jemand ja, ich wollte gerade fragen, fändest du das gut, wenn
0: jemand das über dich machen würde? Wärst du ein bisschen aufgeregt? Oder? Für mich wäre es ein Horror, wenn das jemand machen würde, weil ich würde mich natürlich total verhackstückt fühlen und äh, fände das auch, glaube ich, übergriffig, dass jemand mich so mit seiner dreieinhalbminütigen Draufsicht auf mich betextet. Nee, nee ich würde es nicht wollen. Also ich glaube, viele Mädchen ne, träumen ja davon, dass ihnen ein Song geschrieben wird. Ich, ich, ich möchte es nicht. Oh komm, jetzt, jetzt hoffe ich mal, dass du ein Wir reden heute über Stating. Hast ja. du jetzt mal
1: was Romantisches noch ja, dabei? Tatsächlich ja, tatsächlich habe ich was Romantisches romantisch. dabei. Du, ich habe den äh, alten Romantiker äh, Benabar Oh, ja, Bina Abbas, ein französischer äh, Chansonnier, ähm, der heißt eigentlich Bruno Nicolini. Ziemlich bekannt in Frankreich, hat schon einige Charterfolge, ähm, schon länger im Geschäft auch, Jahrgang 69. Der hat äh, auf seinem neuen Album einen Song rausgebracht, der heißt Les Belles Histoires. Où s'est passé les passants, qui le en l'air? au fil du vent et non pas de tinder sont passés les trépassés, les Roméo, les Juliettes? Qui enlacés sans s'enlacer meurent depuis 1597? Et le piment doux des premières querelles d'amoureux? La première fois où on dit nous, la première fois qu'on se sent d'eux. Les palpitants brisés aux sanglots pathétiques. Où sont passés les dépassés? Also er sagt selbst zu dem Song, dass ähm, er den geschrieben hat, so aus seiner Haltung raus als Romantiker, aber nicht, das hat er nochmal klar gemacht, als kitschiger Romantiker, sondern er sagt, äh, man kann auch äh, Romantik rigolo sein, also auch so ein bisschen augenzwinkend romantisch. Lachender. Und Also genau, so mhm. ist auch der Text zu verstehen. Le, le belle histoire, die, schönen die schönen Geschichten, Geschichten. Mhm. richtig. Und er singt in den Text so ein bisschen, dass es ihm an Romantik und an romantischen Menschen fehlt. Wo, wo sind sie, die romantischen Geschichten? <lacht> also die Mädchen, äh, die nicht auf Tinder sind, sondern einfach nur so ein bisschen in den Tag reinleben und äh, die äh, ne, einfach mal offen sind und fröhlich und ohne jetzt äh, diese, ne, beziehungsweise ohne jetzt diese, ja, ich weiß gar nicht, was, und, ist, was und, es und ist. Und die über die, die Blumenwiese hüpfen. Die, über die Blumenwiese hüpfen, ja, genau, über die Blumenwiese hüpfen und nicht durch sich durchs Internet swipen. Ja, die Franzosen wieder mit ihrer ja Romantik. Genau. Wo sehen sie denn alle, die ganzen Romantiker und Romantikerinnen? Ja, das, also ich finde ja, überall, oder? Findest du, das was, ist, wo, also, über, was nee, überall? also findest du, früher war alles romantischer? Also wo sind sie geblieben, fragt er, die Romantik. Es ist ja auch alles mit dem Augenzwinkern, so ein mhm. Ernst, meint er das auch alles nicht. Aber trotzdem ist so dieses Bild so, früher war alles romantischer und jetzt sind alle nur noch im Internet, bla bla, hatten wir ja gerade schon. Äh äh, ist ja Quatsch. Ja, ist, ja Quatsch. ist natürlich Quatsch. Aber wie ähm, ist denn
0: das, also wenn wir schon mal mit Thema Romantik yeah. sind, was äh, findest du, also äh, jetzt reden wir so viel über Online-Dating, aber jetzt gesetzt im Fall, ne? Also na, da triffst du dich jetzt auch mal irgendwann <lacht> und so diese ersten Dates, die man dann hat. Mhm. Was ist für dich so Musik, die dir da dazugehört? Perfekte Dating-Musik, sage ich mal. Ich glaube... Oder so eine Playlist.
1: Also ich habe tatsächlich eine Playlist, die ich gerne bei sowas anmache. Aber ehrlich gesagt ist das vor allem eine Playlist, die natürlich einerseits, äh, sind da Songs drauf, die, die, ich, die ich natürlich äh, gerne mag und die so ein bisschen zu meinem... Ja, die auch ein bisschen zeigen, wer, wer bin ich so, ne? Wo komme ich musikalisch her? Was mag ich gerne? Das sind alles Songs, die nicht zu sehr ausrasten und nicht in irgendeiner Form weird werden, weil ich finde das immer ein bisschen störend, vor allem, wenn man bedenkt, okay, jetzt wird es ein bisschen privat, dass diese Playlist ja auch zu einer Sex-Playlist werden könnte. Could be. Und dann, wenn du dann eine Playlist hast, die läuft und es kommen irgendwelche Songs dazwischen, die total stressen, deswegen habe ich eine Playlist, die nicht weh tut und die mache ich meistens bei Dates an. Genau, wie ist es denn bei dir? Mir geht das ganz ähnlich,
0: ähm auf jeden Fall nichts Deutsches, wenn dann so ein Text so ablenkt, ja eben darf nicht stören. Ich habe tatsächlich so ein bisschen in die Kram, der so was hin hinplätschert. Kate Tempest finde ich auch immer super Aha. auf jeder Playlist, die Ghost Poet, also diese Spoken Words, auch mal hier total gern. Ich höre ja privat auch viel Hip Hop und das ist dann nicht ganz so krass, ja. Aber ich meine, spannend ist ja vielleicht noch die Frage, was geht denn überhaupt nicht? Wenn du bei jemand mhm. zu Hause bist und dann fängt jemand an, Musik aufzulegen, das ist ja eigentlich die... Äh, also ich finde es ja eher schwieriger, bei welcher Playlist läuft man nicht davon.
1: Das finde ich tatsächlich auch eine sehr, sehr gute Frage. Und ähm, ich habe das tatsächlich ähm, noch nie erlebt, dass ich wahnsinnig abgeturnt war von irgendwas. Ich kann mich immer ganz gut... Äh, ich glaube, dass ich immer schon merke, bevor ich jemanden treffe, ob das in irgendeiner Form einigermaßen zusammengehen könnte. Und da, finde ich, geht der Musikgeschmack immer schon so ein bisschen mit rein. Also ich finde, man merkt schon, ob das ein Mensch ist, der jetzt privat die ganze Zeit nur, was ist denn so ein Abtörner? Ja, jetzt sind wir bei der Frage, was würde für mich gar nicht gehen? Ähm ja, also ich
0: finde es jetzt eher spannend, wenn ich dir zuhöre, dass ja. du sagst, äh, im, im Vorhinein schon, wenn jemand einen Musikgeschmack hat, der so
1: gar nicht mit deinem Deckungsgleich ist, dann wäre das für dich ein Grund, jemanden nicht zu treffen. Das wäre auf jeden Fall... Finde ich, dass, weil auch an Musikgeschmack ja auch viel Persönlichkeit hängt, finde ich, ähm, dass es das für mich teilweise ein Ausschlusskriterium ist. Irgendwie, ich habe auch schon mal auf Cupid gesehen so ein Profil gebrowst von einem klassischen Pianisten, der privat halt auch nur so Chopin hat. Und ähm, das ist natürlich kein Upturner, das ist natürlich cool. Und das ist natürlich super, dass er das, dass ihm das gefällt. Aber ich weiß schon, mit so einem Menschen kann ich nicht connecten, weil da bin ich einfach ganz anders aufgestellt. Wie war ja Klassik hört oder war es dir zu profane? Nee, nicht profan. Aber Oh mein Gott, ich bin ja nicht so... Ähm, obwohl ich ja Musikwissenschaft studiere, habe ich tatsächlich ja nicht so viel mit äh, Klassik am Hut. Und fühle mich dann, glaube ich, ähm, bin eine andere Art von Mensch. Ich bin sehr in Popkultur verhaftet und ich sehe das an Menschen. Wenn die privat gar nichts damit zu tun haben, kann ich dann nicht connecten. Weißt also, du, was ich meine? <lacht> <lacht> ähm, ja,
0: das gibt natürlich viel Thema her. Ich finde es zum Beispiel mittlerweile... Ganz gut, wenn ich mich mal nicht über Musik unterhalten muss, im privaten halt. Also ich unterhalte mich natürlich gerne über Musik, aber na. Auf so eine Art, wie es wir jetzt zum Beispiel tun, ne? das macht mir Spaß, aber jemand, der zum Beispiel mich da mal voll nörden würde, das wäre mir echt zu anstrengend. Ja, Oder immer auf Konzerte gehen. Ja? Das wäre für mich jetzt schwierig, in meinem Leben so unterzubringen. Ich gehe noch viel auf Konzerte, aber halt nicht zweimal die Woche. Aber das Bedürfnis, das du hast, kann ich schon nachvollziehen. Also
1: ich will auch niemanden, der mich voll nerdet und ich brauche auch niemanden, der komplett auf meiner Wellenlänge ist. Mm. Zum Beispiel, also ich bin auch schon durchaus flexibel und ich rede auch nicht zum Beispiel mit meinem Freund jetzt. Wir reden nicht viel über Musik, weil er überhaupt nicht aus der Ecke kommt und auch nicht so darin, ja nicht so tief drinsteckt wie ich. Der hört auch unironisch Miley Cyrus manchmal. Schön, dass du das unironisch. Genau und kommt eigentlich, eigentlich kommt er eher so aus dem, äh, aus dem Techno, so vom, vom ja, Geschmack her. Super, super. Und ich ne ich Techno, nee. Also ich mhm. bin halt ein Indie-Girl. Ja,
0: ja, du bist ein äh, richtiges
1: Indie-Girl. Genau. Und so, da, da, das wäre auch eigentlich schon, das war auch eine der ersten Sachen, die wir schon im Chat besprochen haben, bevor wir uns getroffen haben. Ich so, ja, hm, nee, Techno nicht so meins. Ich gehe, wenn dann, eher auf Indie-Partys. Mittlerweile ist es so, dass wir gegen uns gegenseitig inspirieren. Mhm. Also tatsächlich klang ich dann vorhin auch ein bisschen zu restriktiv. Ähm, es gibt Sachen, die gar, gehen, wo ich dann schon merke, okay, das passt einfach vom Vibe her wahrscheinlich mhm. nicht. Aber es kann trotzdem natürlich auch bereichernd sein, wenn man also mit ihm vibet es jetzt um einiges besser, obwohl wir nicht komplett den gleichen Musikgeschmack haben, mhm. als mit einem anderen Typen, den ich schon mal getroffen habe, mit dem ich mäßig mich die ganze Zeit über meine Playlist mit dem über meine Playlist abgenördet habe, weil er alles kannte. Alles wirklich, ja, ich dachte mir, boah, was machst du den ganzen Tag? Hörst du also, du kennst alle meine Bands und die sind wirklich teilweise obskur. Das war halt irgendwie ganz cool so, aber auch anstrengend. Aber wir haben noch nicht den Abtörner geklärt. Doch, oder? ich, ich
0: habe noch einen. Ja? Ja, dann,
1: wir klären ihn jetzt. Also, <lacht> <lacht> ähm, Was ich echt, weil du
0: gerade sagst, unironisch, Miley Cyrus, ja? Mann, mir ist das mal passiert, dass jemand wirklich unironisch, da lief dann, schinnert O'Connor, nothing compares to you. Und das ging halt nicht. Ne? Also, das war dann für mich ähm, auch schwierig, weil, also wenn man wenn das so ironisch halt irgendwie läuft und na, du hast ein Gespür dafür, dass, keine Ahnung, jetzt legt jemand so, eine Liste der 80er auf, einfach, weil man gerade so am Gespräch war und halt so Klamauk darüber macht und dann ist es ja das fein, wenn das im Hintergrund läuft.
1: Ja, aber okay, ja, das verstehe ich, was du meinst, dass das ein Abturner ist. Mir fällt tatsächlich konkret nichts ein. Ich glaube, so harter, also mich würde so, 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 so Hip-Hop-Zeug schon, wenn es eine gewisse Richtung geht, schon abschrecken und es gibt eher Sachen, die mich langweilen. Ich hatte mal auch einen, der selber Musik produziert und der macht halt so Ambient, oh. Slow und so, pff. Okay, du bist halt irgendwie so ganz interessant, aber uh, das ist, also diese Musik war halt so sein Leben. Und wo ich so dachte, ja gut, damit kann ich irgendwie auch nicht so viel anfangen.
0: Das kommt davon, Friederike, wenn man in sein Tinder-Profil reinschreibt, dass man Musik interessiert
1: ist. Mm, wahrscheinlich kommt <lacht> das da,
0: ja. Über <lacht> das mm. ähm, ja, können wir noch reden. Es gibt zu viel. Dating, pass auf, du, ich würde ihn so gerne noch spielen. Ich habe auf meiner Liste noch stehen, wir sind Helden, Aurelie und du hast den auch auf deiner Liste stehen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: yep. Das ist einer der ersten Songs, der mir eingefallen ist, tatsächlich. Was magst du in dem? Also der erinnert mich einerseits an früher. Ich hatte ja mal so für zwei Wochen eine Band und wir haben den mal gecovert. Wir hatten für zwei und Wochen dann eine Band. Ich, ja, <lacht> Und dann finde ich, äh, find ich den Song einfach wahnsinnig ja, unbeschwert und äh, niedlich. Also ich finde das schön ja. erzählt. Ja, finde ich, find ich auch. Judith Holefernes singt aus
0: der Perspektive einer Freundin, die zu ihrer französischen Freundin sagt, Aurélie, so klappt es nie. <lacht> Du, du als äh, alt, alte, frankophile Austauschstudentin, <lacht> ähm,
1: stimmt's, was sie singt, Judith Holofernes? Boah, ich war so jung in Frankreich und ich habe überhaupt nicht gedatet in dem Jahr. Ich war auf einem kleinen Dorf und da gab es eigentlich kaum Männer. <lacht> Och, komm, <Mann. lacht> wirklich nicht. Und ich war noch voll unsicher und so gar nicht dafür ready. Und ähm, tatsächlich kann ich deswegen nicht viel zum Dating in Frankreich erzählen. Aber ich glaube... Das sind natürlich alles Klischees. Nicht verpackte Klischees irgendwie. Aber ich glaube, ich kann eher, was das angeht, dich fragen. Was du so deine <lacht> Erfahrungen sind mit interkulturellem
0: Dating? Also, ich finde, ich war sehr erfolgreich auf, auf Tinder. Du spielst auf, auf meinen französischen Follow-up, Follow-up, Follow-up. Ich sage immer zum Scherz, das 200. Date schon. <lacht> <lacht> äh, ja, ich finde, naja, Flirt ist ja das eine. Also, ich kann die Erfahrung machen, dass äh, Franzosen sehr... Romantisch und sehr, also pf, wahrscheinlich Deutsche auch, ich weiß es nicht, aber ich finde es auf jeden Fall schon mal gut, wenn ich zweimal die Woche frische Croissants am Morgen gebacken bekomme, finde ich, das ist äh, doch ein. Blauer macht er die komplett selber? Na, natürlich hast du, wenn der Blätterteig oh. macht, das musst du dir mal anschauen, das ist echt oh, okay. Ja, sein Großvater war Bäcker, daher kann der das so gut. Wahnsinn. Ja, ich. Finde auch ich. Das ich habe ja so Glück. <lacht> du ja. hast wirklich Glück. Ja, erfolgreich, äh, tindern leicht gemacht. Äh, <lacht> Heute hier gelernt im Podcast, off the record, der Musik-Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Danke, Friederike. Es war wie immer eine große Freude. <lacht> ja, sehr gerne. War mir auch eine Freude. Aber ich bin mir ganz sicher, es fehlen noch ganz, ganz, ganz viele Songs, die wirklich gut sind, ne? Dating-Songs und äh, schickt uns die bitte gerne. Also ich bin total gespannt, was ihr äh, vorschlagt an guten Dating-Songs. Äh, die besten von nehmen wir auf unsere Spotify-Playlist Off the Record und schreibt uns alles an äh, off-the-record at deutschlandradio.de oder über unseren Insta-Account. Ja, dann ähm, sage ich Au revoir. Au revoir. Bis dann. <lacht> Tschüss.